0: Goedenavond en welkom bij het programma in de plaatkast van het programma waarin ik Pieter Timberg, iedere week duik in de, de plaatkast van de bekende en of interessante Amsterdammer. In deze eerste lente uitzending weer een eerste keer voor dit programma een zogeheten Zoom interview. Het is de eerste keer voor een 17 jaar dat ik de gast niet letterlijk ontmoet eigenlijk. Uh, zij is namelijk in Heerenveen, zij hè, of Herenwaarde. Uh, en uh, um, eerder in half aan de rij, geloof ik, want uh, we hebben meerdere keer contact gehad. In ieder geval, meerdere uh, provincies zijn in dit contact uh, beland. Maar nu dus in Waarde en ik vanuit mijn heerlijke uh, zoldertje in Amsterdam-Noord. Um, vanmorgen opgenomen met niemand minder dan iemand van wie jullie de stem waarschijnlijk wel herkennen aan meerdere reclames. Waar zij veel voor heeft gedaan. En, maar uh, ze heeft veel meer gedaan, namelijk... De, ...bijvoorbeeld de monologe podcast die ze heeft opgezet... ...en ze is de oprichter van de IVK-producties. Vorig jaar heeft ze trouwens de monologe podcast opgezet. Um, en uh, de IVK-producties is een soort voorstelling voor bedrijven op locatie... ...en ook speelde ze rollen in bijvoorbeeld Dr. Tienes en GTSD. Kortom, een bezige bij vandaag in de uitzending... ...een groot plezier haar te mogen ontvangen vanuit Heerenbaarden... ...en Amsterdam Noord, zou maar zeggen... Ilse van Kollenburg, want daar gaat het over. Van harte welkom. Dankjewel. Ja, en uh, waar gaan wij, uh, want je hebt ook gewoon muziek uh, uitgezocht. Klopt. Uh, waar, uh, waar gaan we als eerste naar luisteren? En dan gaan we daarna ja, uit praten. Waar, waar ik
1: graag naar zou willen luisteren is Eros Ramazotti. Ja. Uh, met muzika en. En ja. dat is uh, wel een grappig verhaal, want uh, ik had
2: voor het op ja. vakantie met
1: een vriend van mij. En mochten we de auto van mijn moeder meenemen. Een heel oud autootje. En dat uh, had nog cassettebandjes. Ja. En Eén cassettebandje hadden we mee, het uh, lag in die auto toevallig. En uh, wij rijden naar Italië en we hebben dat bandje helemaal grijs gedraaid. Dus daar zit gewoon een uh, heel, leuk, uh, heel leuke herinnering aan.
3: Guardare più lontano e perdersi se stessi. La luce che rinasce con gli armeni flessi. Su, pianura azzurrense pronosta.
4: La danza regolare Di tutti i tuoi respiri Su di me La festa dei tuoi occhi Appena mi sorridi Stop him.
3: Sento ancora le voci della strada dove sono nato, mia madre quante volte mi avrà chiamato, mena più forte il grido di libertà.
4: E sotto il sole che fulmina i cortili, le corse polverose dei bambini che di giocare non la
3: smettono più. Io sento ancora cantare in dialetto, le minne, di nena di pioggia sul
4: tetto. Tutto questo per me, questo dolce arpeggiare, musica da ricordare, è dentro di me, fa parte di me. Cammina ancora. Cam
3: Forse cambiera nella testa della gente la mentalità di chi ascolta ma non sente, prima che il silenzio scenda su ogni cosa, quel silenzio grande.
0: weg. Um, en uh, ja, je vertelde net al hè, dat je een mooie herinnering aan dit nummer hebt. Ja. Yeah. En uh, want we, toen ik dit ge uh, gesprek voorbereid, zei jij, ja, ik wil het ook per se over uh, de iPodcast mo monologen hebben. Klopt. Ja. Nou, yeah. Dat doe ik dan uiteraard altijd als gasten dat graag willen. En ik dacht ook wel, ja, dat is wel weer een, een nieuwe manier van theaterbedrijf natuurlijk. Want de, om uh, het via de podcast aan te pakken, want wat, wat is dat precies?
1: Nou, het is uh, een podcast met uh, verhalen, geschreven, geïnspireerd op de hele coronasituatie. Het gaat niet alleen maar over corona, het is veel universeler en veel grotere thema's dan dat. Maar die inspiratie ligt, uh, ligt in uh, het hele coronaverhaal. En uh, de verhalen zijn uh, geschreven, dus het is fictie. Yeah. En uh, ingesproken door uh, ja, markante stemmen. Met name acteurs, maar we hadden bijvoorbeeld ook uh,
0: Sonja. Uh, hoe moet ik het goed zeggen? Sonja, uh, Barend? Ba Barend, gewoon wel. De, 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 de inmiddels best wel oude uh, interviewster.
1: Precies.
0: Ja. ja. Dus, Die iedereen uh, kent wel van stem.
1: Dus ja. Uh, het, het, wat je zegt, dat, dat klopt eigenlijk wel heel erg. Um, dat, het, dat het een soort nieuwe vorm van theater is. Want het zijn... Uh, kijk, theatermonologen kennen we allemaal. Ja. Uh, filmmonologen kennen we allemaal. Maar podcastmonologen... Ja, dat, dat, dat is eigenlijk nog wel iets, uh, iets, iets, ni iets nieuws. En um, ik, het ontstond eigenlijk... Ik was... Uh, ik, ik ben net moeder. een
0: oudste kindje, uh, om, om heren, toch maar even... Tot, uh,
1: lang zwangerschapsverlof genomen en toen begon ja. ik weer te werken en toen kwam de corona en de lockdown en ja, ik zat er helemaal vol met energie, ik had er zin in en toen dacht ik, toen, toen dacht ik, ja, maar ik wil wel iets doen. Ja. En, uh, nou, theaters dicht, alles, alles dicht. Ja, en, uh, en, en podcast konden we, uh, konden we maken.
0: Ja, en, en uh, ja, wat was je beginidee ervan om... Uh... Ik bedoel, je wilde dus uh, een podcast maken, maar ook met een bepaald soort verhalen? Of, of hoe, hoe zag je het voor je? Want ik bedoel het niet... En, en wat is het geworden?
1: Um, ja, wat of ik
0: zullen we er nou eentje vond. luisteren? Dat zat ik ook al te denken, toen je dit soort aderen. Ik, ik heb het natuurlijk toen opgezocht. Ja. En ik dacht, misschien kunnen er ook eentje uh, luisteren die... Uh, om gewoon een idee te krijgen wat het is. Even kijken of ik er eentje kan vinden... Ah oh ja, de monologe podcast, ja, die heb ik hem. Vind je dat een ideetje? Dat we Ja. Even... Okay. Yeah. even kijken. Ik heb nu de monologe podcast, heb ik erbij. Ik zag de eerste die ik uh, toestaan, de eerste die ik zag was, uh, even kijken. hoor. Ja, er zijn er meerdere. De quarantaine maar schoon genoeg met Loes Luca. Wie,
1: yeah.
0: is, er, is die ene met Sonja Baan er trouwens? ook op je website. Ja,
1: die moet er ook op staan.
0: Ja. Even kijken. hoor. Uh, Nee, even kijken, dan ga ik even zoeken. Ah, oh, Jus Brouwers, Loes Luca. Waar is Hans Daaglet? Nou, ik even kijken hoor. Ik zie er nu even zo snel, want anders zitten we wel erg lang te zoeken in deze uitzending. Met Hans Daaglet, Trus de Cellen. En met Jus jo Brouwers. Met Luc Peters, Loes Luca.
1: Ja, ze, ze staan er allemaal op, maar anders ook oh. op, uh, oh ja, nee, op kijk Spotify, maar. als dat sneller is. Ja,
0: Spotify heb ik niet. Althans, dat is bij mij heel ingewikkeld. Oh ja, ik heb hem. Warme Caramel met Sonja Baans. Zullen we die luisteren? Ja? Waar moeten we op letten? Of zeg je van, luister maar eerst, dan gaan we het daarna nog even over hebben. Ja,
1: luister
0: maar. Ja. Oké, okay, leuk.
2: Ja.
1: Bij de quarantaine-monologen. Op een koude wintermiddag bakt Suzanne een walnotentaart voor haarzelf en haar man. De bezigheid, geuren en smaken maken ook allerlei herinneringen aan vroeger los.
5: Zo, hè hè, wat een weer. Net op tijd terug om niet volledig nat geregend thuis te komen. Ben naar de markt gegaan, tja, daar ga ik nog graag naartoe iedere week. Geef mij maar een paar zware tassen om naar huis te tillen. Het is een flinke wandeling. Maar ik doe het graag. Goed voor lichaam en geest, zeggen ze. Het is dan nu een stuk rustiger, dat wel. Beter voor de veiligheid. Maar niet goed voor de zaken. Dus vraag ik aan de groenteboer wat hij kwijt moet. Want weggooien dat is zonde. Of de andijfie verkoopt slecht... Of de winterpeen, of pastinaak. Dit keer heb ik een flinke krop andijvie gekocht. Ik heb een zwak voor buitenbeentjes, altijd al gehad. Daarom ben ik ook met Gerard getrouwd. Nee hoor. Heeft hij de oven wel op voorverwarmen voor gezet? Dat vergeet hij de laatste tijd steeds vaker. Dan zit hij in zijn stoel aan het raam, diep verzonken in de krant. Net als nu. Ach, kijk hem nou zitten. De krant leest hij nog altijd van voor tot achter, letter voor letter. Al het nieuws, de bijbehorende meningen en ideeën neemt hij allemaal in zich op. Maar dan vergeet hij wel de oven voor te verwarmen. Ja. Maar dit keer niet. Dit keer is hij het zo te zien niet vergeten. Ik bak een taart. Dat doe ik al mijn hele leven, een familierecept. Het doet me vaak aan vroeger denken. Die zoete, warme geur van karamel. In mijn herinnering rook mijn ouderlijk huis altijd zo. Dan stond ik met mijn moederschort aan in de keuken. Op hoog vuur karameliseerde ik de bastardsuiker. Dan goot ik er de room bij. Het is zaak om snel te roeren zodat er volle stroperige karamel ontstaat. Pieter, mijn kleine broertje, wilde altijd helpen. Eén keer probeerde hij zijn vinger in de warme karamel te steken. Ik zeg: Hé, hey, dat is loei en loei heet hoor. Ik zette het vuur uit en hij kieperde de noten erbij. Zelf gekraakt, uit eigen tuin. We hadden vroeger drie grote walnotenbomen naast het huis staan. Pieter raapte de noten wanneer ze van de boom waren gevallen... en kraakte ze met de waterpomptang bij het haardvuur. Gerard heb ik het nooit geleerd. Hij is niet zo'n keukenprins, maar absoluut een voortreffelijke afwasser. Mijn dochter wel, althans, die greep er eerst direct haar telefoon bij... Mam, zei ze, ik zoek het recept wel even op van die taart van jou. Die is zo lekker. Ja, nee, zei ik. Die ken ik uit mijn hoofd. Of liever nog, die kan ik vanzelf. Hoe zeg je dat? Op de automatische piloot. Net als naar de markt lopen. Het is alsof mijn lichaam de weg weet. En voor ik er erg in heb, ben ik er al.
0: En u luistert naar de plaatkast van... Uh... Dat is Ilse van Collenburg en we hebben net uitgebreid geluisterd naar uh, een beetje stem uit het verleden mogen we helaas inmiddels wel zeggen, want hoe vaak is er nu nog te horen of te zien, ze is natuurlijk ook best wel oud. Um, Sonja en Baat hebben we naar geluisterd. En we luisteren. Dus, um, ja, hebben jullie gewoon echt gebrainstormd, uh, jij in je eentje of uh, van we gaan eens even dit leuk aanpakken en uh, willekeurige mensen, althans niet willekeurige mensen, maar uh, out of the box denkend. Of we, Ja, hoe moeten we het voorstellen?
1: Nou, wat ik, wat ik heel belangrijk vond aan dit, uh, dit project is dat de uh, stemmen ook daadwerkelijk het verhaal uh, konden uh, dragen. Ja. Dus we hebben niet willekeurig, het was echt heel erg uh, bewust hebben we die casting gedaan, ik niet alleen. Uh, ik heb een waanzinnig team, uh, heb ik dit mee mogen maken. En ja, we voelden het, dat dat verhaal lag, lag op tafel. Want wie
0: hebben we die verhalen geschreven, geschreven eigenlijk? Verschillende Echt? mensen of... Uh... Sorry? Wie hebben die verhalen geschreven? Verschillende mensen of... Uh... Ja,
1: verschillende jonge schrijvers uh, die net zijn afgestudeerd, een paar jaar zijn afgestudeerd of zelfs nog studeren. Oh ja. Dat vind ik ook een, uh, ja, een te gekke samenwerking dat, um, dat in deze tijd uh, ja, te kunnen doen op deze manier.
0: Want al, al die mensen inderdaad die je hoort, hebben die grotendeels, uh, want het, ik heb het, ik, uh, het inderdaad zoals wij dat nu in feite nu ook zitten. In een quarantaine bijna, we hoeven niet in de quarantaine geloof ik, in ieder geval ik niet. Um, uh, gewoon uh, thuis vanuit uh, hun woonkamertje hebben ze het ingesproken. Want je hebt echt zo'n baan uh, of, of toch wel een studio. Nee, we hadden
1: wel een studio. Ja, we hadden een coronaproof studio. Ja. Uh, zodat er uh, nou, gewoon de kwaliteit heel hoog zou zijn, de studio kwaliteit, dat het echt stil zou zijn, maar dat ik was er ook bij voor de regie. Ja. En een uh, technicus. Dus nee, dat hebben we wel in een studio kunnen doen. Gelukkig. Ja, Want dat is toch wel heel erg fijn om met elkaar ook in dat moment die tekst tot leven te brengen.
0: Ja. Uh, ja. Is dat je trots van het afgelopen jaar toevallig? Of zeg je van. Uh... Of...
1: Ja, dit was wel een heel erg uh, um, tof project om aan te werken. Um, ook omdat, nou ja, nogmaals, omdat er natuurlijk heel veel niet doorging.
0: Ja, wat waren de ergste dingen die afgelopen jaar niet... Oh, sorry. Wat waren de ergste dingen die afgelopen jaar niet doorging? Had je, had je normaal opgetreden? Of, uh...
1: er, stonden, er stonden geen, uh, geen voorstellingen gepland. Uh, of, of een grote filmproductie, dat had ook tevens te maken met mijn uh, zwangerschapsverlof. Ja. Uh, wel een aantal filmproducties die ik zou regisseren. Ja. Uh, die zijn opgeschoven of echt gecanceld. En uh, ja, dus, dus, dus in die zin dat ik dit kon maken, maar ook ja, iets maken wat je, wat je zelf bedenkt en dat je team kan samenstellen en dan met, uh, ja, met, met zulke mooie mensen mag werken, met zulke goede, mooie stemmen.
0: Ja, had jij het echt bedacht trouwens, gewoon uh, de, de eerste, je hebt altijd, het idee, alle, alle ideeën beginnen altijd uh, ergens één of twee of drie mensen zitten samen na te denken, gewoon een beetje vrij en opeens ontstaat een idee. Dat zijn er, voor mijn gevoel is mijn eigen ideeën, maar maar zijn er vaak niet zo heel veel mensen. Was jij inderdaad, die, die, uh, is het zo een beetje ontstaan dat je met een paar vrienden uh, dacht van, hé... Hey, is het toch een gek de komende periode, laat eens iets bedenken of uh, ben je ergens, hebben ze je uitgenodigd?
1: Nee, nee, ik heb het inderdaad bedacht. Bij mij gebeuren uh, bedenk ik dingen vaak dat, dat, die als, alsof ze zo binnenkomen. Ik ga niet zitten van ik moet iets goeds bedenken, maar bijvoorbeeld onder de douche of ik word s'nachts wakker en denk, maar dit moeten we gaan maken of dit is te gek en dan ga ik kijken hoe het kan, of het kan. En ja, dit was graag timing, uh, perfecte timing. En, uh, en het thema ook. Ja. Ja, dat spreekt natuurlijk heel veel mensen aan. Iedereen heeft ermee te maken. Helaas. Het thema is
0: corona, begrijp ik. Het thema is corona, begrijp ik?
1: Ja, het het, de, de inspiratie is, uh, is corona. En um, ja, de hele, de hele nieuwe situatie. En, um, en daarin komen we natuurlijk ook, want het gaat niet alleen maar over, over corona zelf, deze verhalen.
0: Nee. Deze van Sonja Baan was ook niet corona zelf op zich. Het ging af een herinnering eigenlijk.
1: Precies. Ja, en die komt dan omhoog en dat wordt dan... Eh, de, ik denk dat veel mensen zitten thuis. Ja. Uh, en je gaat toch... Er komen andere gedachten. Dus je gaat anders leven. Je gaat misschien wel nadenken over je leven. Van, goh, hoe was het? Hoe is het? Doe ik wat ik wil doen? Ja, dus de thema's zijn wel echt um, nou, anders. Breder, zeg maar. Groter dan alleen uh, het uh, corona en quarantaineverhaal. verhaal.
0: Nou ja, want ik kan me ook wel voorstellen dat uh, toen je ermee begon, uh, dat het zich ook een beetje ontwikkeld heeft in, uh, in welke thema's er ontstonden. of uh, uit, een, 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 uit een, een, een verhaal in maart is een ander verhaal dan in, een verhaal in, uh, in juni, zeg maar. Juni was een beetje een soort bevrijding voor mijn gevoel, semi, helaas niet helemaal.
1: Nee, ja, dat klopt wel. Het is gaandeweg, we hebben niet aan het begin meteen alles vastgezet. Het is ontstaan. Dus in maart zijn we, is het idee uh, bedacht en, en het team samengesteld. En zijn we langzaam zo begonnen om het te gaan maken. En gaandeweg, er werd gewoon ook gaandeweg geschreven. Dus het was niet dat we meteen twaalf verhalen hadden. Ja. Maar die, uh, in het proces werd er geschreven, werd er opgenomen, werd er gekast, werd er bedacht. Dus dat was... Uh, ja, een heel
0: dynamisch uh, proces. Van, van wanneer tot wanneer heeft het uh, geduurd? Trouwens, of is het ja, nog steeds bezig? Twaalf afleveringen.
1: Eh? 12 afleveringen hebben we. Dus er, elke week uh, is er één live
0: gekomen. Oh, oké. Okay. En, en, en nu is het ook wel klaar, begrijp ik. hè? Of, ja, uh, dus
1: het, dit seizoen is, uh, is afgelopen, is klaar.
0: Komt er een vervolg?
1: Dus, nou, geen geen uh, corona uh, vervolg, denk ik. Ja. Uh, ik heb wel een, een, een nieuw idee. Uh, voor een, voor een tweede seizoen en daar, daar zijn we mee bezig met het uh, uh, kijken hoe we het kunnen realiseren. Ja.
0: ik krijg de indruk dat je niet veel meer mag zeggen dan dit?
1: <laughs> ik kan nog niet heel veel meer, nee dat is altijd dat is heel vervelend uh, als je hen eh, niks mag zeggen, maar we zijn er nog mee bezig dus inderdaad kan ik nog niet heel veel meer vertellen dan dat er een heel tof idee ligt voor een tweede seizoen en dat ik uh, nou ja, hoop dit snel te kunnen gaan, uh, gaan realiseren.
0: Leuk. Want, uh, nee, het is natuurlijk de plaatkast van. Je had ook alvast een nieuw een nummer laten klaarzetten. Uh, introduceer maar. Wat, uh, wat mocht ik voor... Wat uh, zei je van dat wil ik ook horen?
1: Ja, ik wil heel graag Jolien van Pentatonix. En?
0: En,
2: en? Ja?
1: Gewoon, ga maar luisteren, ja. Het is zo'n gekke versie. Iedereen kent denk ik het nummer Jolien. Maar deze versie is uh, wat mij betreft briljant. Ja...
3: Jolene, 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 Jolene I'm begging of you Please don't take my man Your beauty is beyond compare With flaming locks of auburn hair Ivory skin and eyes of them go green Your smile is like a breath of spring Your voice is soft like summer rain I cannot compete Jolene. he talks about you in his sleep. There's nothing I can do to keep from crying when he calls your name, I can easily understand.
0: Jolene. <laughs> ik moet even lachen op dat laatste Jolene van haarzelf. Uh, ja, wil je daar, gewoon omdat je het mooi vond toch? Ja, geef ik de indruk. Ja,
1: heel lekker nummer. En
0: waanzinnig, uh, ja, Ja. Even kijken, want we hebben net uitgebreid gehad over wat je het afgelopen jaar hebt gedaan. Maar je hebt natuurlijk een, een langer leven dan dat. Ehm... Um, Wist je al, ja, voice-over, want je doet ook, je doet echt, zeg je van acteren is vooral mijn werk, of zeg je, nou, voice-over doe ik ook wel heel veel, want, of zeg je van, het is gewoon 50-50, of uh, wat zie je als de kern van wat je, nou, ja. ja. Uh,
1: het is eigenlijk begonnen met acteren. Ik ben begonnen met, uh, met het maken en, en spelen van theatervoorstellingen, dat is langzaam verschoven naar veel meer uh, camera acteren, dus uh, film en tv. Ja. En, ehm,
0: uh, is dat zoals het ging? Of zocht je het ook wel op?
1: Wat zocht ik op? Het... Uh, dat,
0: je, dat het verschoof naar kamerakteren.
1: Ja. ja, ik wilde dat heel graag onderzoeken. En ik vond dat een... Dat is natuurlijk een, een totaal ander medium. Een hele andere stijl ook wel van spelen. Ja. En ik wilde dat graag onderzoeken en kijken ja, of, of, of dat bij me zou passen. En uh, dus... dus... En, en het is niet dat het theater nu volledig uitgesloten is. Het gaat allemaal een beetje langs elkaar. Maar in de grote lijn is dat toch wel een beetje de ontwikkeling geweest. En vervolgens kwam daar ook het stemacteren redelijk snel wel bij. Dat um, is wel heel grappig, want ik zat op de toneelopleiding en daar, ja, okay? ik, ik kom oorspronkelijk uit Brabant. Dat was een zachte G. Maar op de toneelschool zeiden ze van ja, als je ooit iets commercieels wil doen, is het wel heel handig om gewoon ABN te spreken en die zachte de G af te leren.
0: Ah ja, ja is dat ik zo?
1: Wilde, want ik dacht ja, ik wil het theater in en ik wil die kunstensector in. En ja, daar is gewoon niet altijd heel veel
0: uh, Werk. Ja.
1: En ik dacht ja, toch wel handig om uh, ook commerciële dingen te kunnen doen.
0: Dus maar maar wordt dat en... echt gezegd uh, op je opleiding? Van leer maar ABN, want dat is, gewoon, dan, dan, dat is makkelijker verdienen.
1: Nou ja, je bent breder. Als, 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 uh, want ik spreek ook heel veel voice-overs in uh, met mijn zachte G, dus een oh. Nederlandse uh, stem. Maar dan zou je dat alleen kunnen doen. Dan kan je niet de, nou ja, de andere projecten doen ja. waar, waar, waar dat niet gewenst
0: is. Dus, dus andersom zou je het ook kunnen zeggen. Iemand die uh, eigenlijk alleen maar ABN spreekt, kan, kan op zich geen kwaad om er ook wat accent erbij te kunnen.
1: En accent erbij. En dan, dan is het meestal toch wel dat ze toch wel een native zoeken, zoals. He, ze zoeken een Engelse voiceover. Ik kan prima Engels, maar je hoort dat ik uit Nederland kom. Ik ben geen Nederlander. Ja. En dat is uh, met Brabants denk ik hetzelfde. Want dat ga je toch in de kleine details horen. Het zit in mijn genen. Dus zodoende is ook het voice werk inderdaad erbij gekomen. Ja, ze noemen het soms voiceover, soms stemacteren. Het is een beetje... Um, ik zie het zo dat stemacteren is meer... De nasynchronisatie
0: van film. Ja, dat zat ik ook, ook altijd denken, technisch.
1: ja. En voice-over is meer um, wat mij betreft uh, de,
0: de... Reclames, films, toch? He? De
1: reisfilms, de commercials.
0: En wat je net toevallig hoorde, je drie seconden voor Sonja Want Eigenlijk was, deed jij de voice-over en Baar, als je baant het stemacteren als we bekijken naar wat we net luisterden.
1: Ja, klopt. Ja. En, en dat, dat noemen ze wel in de podcastwereld de host. Normaal ah, ja. in een podcast uh, he, interview je mensen, maar inderdaad, ja, ik deed de introductie. Klopt.
0: Ja. En ja. Uh, nou ja, uh, vind, vind je dat inderdaad ook leuk? Ik bedoel dat je zegt, nou ik vind dat ook wel leuk om uh, te kijken hoe ver je met je stem kan spelen. Ja,
1: uh. het is super leuk. Het grote verschil als je het echt hebt over spelen.
0: Ja.
2: Uh,
1: ...is op het podium ben je gewoon toch bewust van hoe je, hoe je eruit ziet... ...hoe je overkomt, welke bewegingen je maakt.
0: Hoe je beweegt, ja inderdaad zou je het zeggen.
1: Ja. Ja. In de studio, ja, niemand ziet je, de technicus en de regisseur... ...maar het gaat echt puur om je stem. Dus ik zit nu ook heel veel te bewegen, het is radio dus niemand ziet het... ...maar uh, je, ja, je stem uh, is dan het belangrijkste en daarmee moet jij over de bunnen...
3: Komen. Dus dat maar je hebt gewoon ook.
0: Al, ik zat ook wel. Wij, wij z, 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 kunnen elkaar nu ook niet aanraken, zeg maar. Nee. <laughs> uh, mag sowieso niet. Maar goed, uh, dus ook wij hebben nu een bepaalde manier ander contact dan als je in de studio zou zitten. Het is, het is gewoon. Um, je hebt als het ware met je publiek een heel ander soort relatie, denk ik wel. Als je alleen je stem. Uh, ik bedoel, je kan er heel slordig uitzien en uh, dat maakt op zich niet zoveel uit. Nee, je kan uh, in
1: je trainingsboek. Ja. En, maar je moet inderdaad je publiek, en dat is meteen ook de uitdaging denk ik, uh, je moet je publiek visualiseren en voor je zien, want um, ga je een tekenfilm doen en doe je een gek stemmetje voor kinderen in de leeftijd van, ja. um, of doe je een commercial waarbij je het product neer moet zetten en een heel andere, je moet wel weten wat is je publiek, wie gaat er luisteren en hoe moet ik het overbrengen en
0: nou, ik zou me ook te bedenken, nu we het over dat accent hadden, ik denk misschien op een podium uh, kom je nog wel weg met een net Brabantse accent, ja. maar uh, op uh, radio niet, ik zeg, of gewoon als je alleen maar, als je dat, dat het enige is waarmee je communiceert.
1: Nou precies, want dan wordt het, wordt het uh, op een podium is het acteren en dan mag het ook allemaal wat groter. En... Ja,
0: lekker overdreven en af en toe smeren, ja. dat werkt.
1: En op de radio is het, uh, voor, voor commercials willen ze toch wel gewoon echt. Dan willen ze echt een Brabantse stem. Of uh, uh, bijvoorbeeld uh, uit de regio Brabant uh, bedrijfsfilms. Dat een bedrijf zegt: ja, wij, wil, wij zijn een Brabants bedrijf. We willen het ook met een Brabantse stem, met de zachte gede dat het ingesproken wordt.
0: Ja, want ik, uh, nou, ik krijg de indruk dat je nu gewoon uh, ABN praat. Ja. <laughs> Algemeen beschavend Nederlands. Het... Of AN moet je met, tegenwoordig zeggen, geloof ik, Algemeen Nederlands. Okay, yeah. Ja, hoe ho dan ook. Uh, uh, je hebt, begrijp ik hieruit, uh, Ma maar je spreekt me tegen. Dat wel uh, als, je, als je eigen stem geding ge 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 is. Of als ik een Brabander geweest zou zijn. en je had gehoord dat je wel gedacht van, nou, ik ga het even op zijn Brabants doen. Of zeg je van nou nee in de winkel, het geik is, praat ik ABN, zeg maar.
1: Oh, zo ik. Nee, nu is het wel helemaal uh, uh,
0: geconditioneerd, dat was wat ik, ja. ja.
1: Voorheen, het, het heeft wel een tijd geduurd, hoor, dat ik dan, want ik woon in ja. Amsterdam, ja. en op nou, de opleiding, dat ik daar heel bewust met die harde G bezig was, en dan kwam ik thuis bij mijn ouders in Brabant, dan was het weer gezellig, en uh, ja, dan, dan was de zachte, zachte G ik kwam meteen, ja, omdat je het dan op om je heen hoort, ga je daar heel snel in mee. Maar ik moet zeggen, ja, nu, volgens mij, ik zit er nu over na te denken, maar volgens mij spreek ik nu niet meer met een zachte G en uh, mijn ouders.
0: Nee het, nee, het werd bij mij vroeger al wel gezegd, als ik bij mijn ouders was, ik kom uit de boerder van bloemen, dat ik dan vaak net iets thuis kwam, uh, terugkwam in, uh, bij mijn vrienden. Ja. <laughs> Nee, ik, ik, kan, ik zit na te gaan, verandert je dat een beetje? Of zeg je, nee hoor, dat is, ik ben nog steeds helemaal dezelfde vrouwelijke Brabantse uh, die ik altijd geweest ben, alleen met, niet meer met de zachte G. Ik zit even...
1: Nou, um, er is natuurlijk een verschil tussen in Brabant wonen en in het noorden wonen, in, in, in Amsterdam. En ik ben heel blij dat ik uh, van beide um, ja, iets mee heb gekregen. En, en tuurlijk denk ik dat het je vormt, ja. ja. Ja, dat denk ik wel. Als je in Brabant. Uh, nou ja, mijn ouders wonen in, in een stad in een
0: bos. Maar als je. Zijn het, in, het ook echt Brabant? een
1: ja. gaat wonen of, of in een stad. Ik, ja, ik denk wel dat dat.
0: Had je vanuit Brabant een zeker verlangen naar de stad trouwens? Want je bent er beland. Sorry? Wat had had je vanuit Brabant. Oh ja, je moet er relatief vaak zo, uh, uh, vragen om te herhalen. En dat komt omdat we dus een Zoom-gesprek hebben, heb ik zeg voor de mensen die en afwegen invallen. Dus uh, daarmee uh, zal de luisteraar het af en toe goed verstaan, maar jij niet vanuit uh, de zoom uh, is. Um, had je een zeker verlangen naar Amsterdam toen je in, in Den Bos woonde? Dat je dacht: van daar gebeurt het en ik wil acteren? Of was het anders?
1: Nou, niet per se Amsterdam. Het, was, uh, het is ook een beetje het uh, toeval geweest dat daar de opleiding zat die ik ging doen. Want ik heb, uh, voordat ik in Amsterdam ging studeren heb ik in Tilburg de dansacademie gedaan, de, mu de musical opleiding. Uh, nou, oh,
0: daar ben je mee begonnen. Dat is je eerste wens vanuit de puber geweest, dansacademie.
1: Ja, ik uh, danste heel veel. Ik, ja. ik danste alle dagen in de week. En toen kon ik een vooropleiding doen op de dansacademie. Ik ging auditie doen voor de voltijdopleiding. Ik werd aangenomen. En toen dacht ik, ja, maar dit is het. Dit, dit, dit gaan we doen. En uh, nou ja, de, de, ik vind dansen fantastisch. Ik, vond, ik vind musical. Uh, vond ik ook heel erg leuk. Maar ik merkte dat ik meer zelf wilde maken. En dus die creatieve ideeën waar we het net over hadden. Bijvoorbeeld voor zo'n podcast. Ja. Uh, ja, ruimte wilde geven. En wilde... Kunnen ontwikkelen. En daarvoor zat ik niet op de, op de, op de juiste plek. Dus ben ik overgestapt naar, uh, naar een andere opleiding. om dat ook meer ruimte te kunnen geven. En uh, nou ja, zo, zo is dus. Nee, naar, naar wat, uh, wat jaren uh, zelf spelen. in combinatie met ook zelf maken. Nou ja, is dus inderdaad afgelopen jaar. Dus een, voor het eerst een podcast gemaakt. Maar dat vind ik heel erg leuk, de combinatie van spelen. Ja. inspreken, waarbij je. Probeert het allerbeste naar boven te halen van wat de, het, het scriptje vertelt, maar ook de regisseur. En anderzijds, om dingen zelf te bedenken.
0: Ja, want je hebt, je hebt veel, vrij veel... Zullen we daar zo... Want je had ook uh, alvast heel goed uh, aangegeven dat je Captain Fantastic... Uh, Child of Mine van Captain Fantastic uh, wilde horen. Zullen we dat doen? En dan gaan we daarna inderdaad kijken van dat je inderdaad veel geïnitieerd hebt. Oh, Even kijken hoor, want, uhm, um, mm ja, oh ja. ik geloof dat hij al begint, zeg, maar. Um, ja, ja, introduceer maar, waarom wilde je dat nummer graag horen?
1: Ik heb een, uh, mijn vriend ontmoet in Bali en uh, hij vloog uh, naar huis en hij zei als je in, de, in het vliegtuig terug naar Nederland zit, kijk dan de film Captain Fantastic.
2: Oh,
1: ja. Ik ben die film gaan kijken. Ja. Waanzinnig mooie film, uh, tot tranen geroerd, echt fantastisch. Um, dus nou ja, dat was een beetje het begin van onze, onze relatie.
0: In, in, en, in Bali ontmoet je een Nederlander. Uh...
1: Ja, bizar. Wij, wij ontmoeten elkaar op het strand. En um, mijn vriend is een, uh, een, uh, een, een kort uh, Indisch, dus die ziet er niet heel Nederlands blond haar een, uit. En um, nou ja, hij, hij vond mij ook blijkbaar niet uh, per se uh, Nederlands eruitzien, want we hebben een half uur lang in het Engels gesproken met oh, haar. Ja. <laughs> Voordat we erachter kwamen dat we allebei uit Nederland kwamen, sterker nog, allebei in Amsterdam woonden. Oh ja. Dus, uh, nou ja. dus zo zo doen, toen ben ik die film gaan kijken en dan dit nummer waar we nu naar gaan luisteren. Uh, wij zijn nu uh, de ouders van, van een uh, dochtertje van 16 maanden, Wait. wij dansen elke ochtend op dit nummer met haar.
3: She's got a smile that it seems to me reminds me of childhood memories where everything was as fresh as the bright blue sky.
0: Van Eels van Kollenburg, actrice en ook initiatiefnemers, en daar waren we een beetje beland met het gesprek. Uh, want je hebt dus die monoloog geïnitieerd, en ik zei in de inleiding ook dat je de IVK had geïnitieerd, of uh, ja, dat doe je ook al elf jaar, zag ik dus, dat is ook al behoorlijk lang. En ik zei voor bedrijf op locatie: klopt dat, of zeg je van nou je moet het anders zien?
1: Nou, deels ja, ja. En, en iets specifieker, het is eigenlijk ontstaan. Uh... Op het moment. Ik werd gevraagd of ik een bedrijfsfilm zou kunnen regisseren. Ja. Uh, nou, dat, dat heb ik gedaan. Dat, dat ging goed. En dat bedrijf was dusdanig enthousiast dat ze zeiden... Goh, zou je de hele productie ook de volgende keer kunnen doen? Dat je gewoon alles regelt. Dus ja. Uh, prima, ik, uh, ik kan redelijk goed dingen uh, organiseren en regelen. Dus dat heb ik gedaan. En toen vervolgens kwam er... Uh, nou, Van het, het een kwam
0: het... hè? Huh? Van het een kwam het ander, zei ik.
1: Precies, want toen, toen, toen werd ik voor een andere bedrijfsfilm gevraagd en uh, ja, toen uh, dacht ik, nou dat, dat gaat vanuit een productiebedrijf en dat is dus IVK-producties geworden. Tegelijkertijd wilde ik dus niet alleen maar in opdracht van bedrijven werken um, en was ik uh, vanuit IVK-producties voorstellingen aan het maken. Dus ik bedacht ze, maar produceerde ze ook zelf met de hulp van heel veel mensen hoor, maar um, wel vanuit mijn bedrijf. En ja, eigenlijk elf jaar lang inderdaad klopt. Elf half jaar ben ik daar nu mee bezig. Um, is dat altijd naast mijn werk geweest? Of, of als je het hebt over wat doe je nou in 50-50? Eigenlijk deels uitvoerend, dus als actrice en voice-over. En deels als bedenker, maker en, uh, en producent. En ja, die dynamiek en die afwisseling, dat vind ik heel erg, uh, heel erg leuk aan mijn werk. En binnen IVK-producties... Is het dus deels inderdaad in opdracht
0: ah, oh, van... Daar is het ook nog eens een beetje deels deels. Dus je doet je ja. leven is een beetje deels deels?
1: <laughs> Alles deels deels, ja. Nou ja het zijn... En
0: hier is het ook nog deels deels binnen deels deels. Uiteindelijk, deels,
1: deel... Hè? uiteindelijk is het, is het uh, allemaal in, dezelfde, in hetzelfde vakgebied. Ja. Namelijk, uh, producties maken voor film, tv of radio.
0: En, uh, ja, maar uh, ik, ik zat wel een beetje... Je bent... Um... In een manier van werken, niet uitsluitend dienend. Ik bedoel, ik kan me heel goed voorstellen als je acteur of actrice bent, dat je heel vaak dienend bent aan de producties die komen waar je dan voor weet nào, eh, eh, op auditie gaat en dat je dan. Eh, wat helemaal leuk is, maar eh, van jou krijg ik inmiddels de indruk, eh, dat ook natuurlijk meer in verdiepte, van dat is iemand die eh, ook gewoon zelf vrij veel initieert en vandaar of zeg je van nou, dat doen wel meerdere mensen, of zeg je nou, zo heb ik het ook wel een beetje op een gegeven moment voor mezelf gaan regelen. Van, eh, ik ben niet alleen maar uh, actrice, maar ik probeer ook echt dingen zelf te initiëren om uh, ja, op die manier uh, het vorm te geven. Ik bedoel, voor een deel klinkt het rollen, maar voor een deel klinkt het ook wel degelijk zelf bedenken en initiëren.
1: Klopt. Ja, dat is, dat is heel erg waar wat je zegt. Ik, vind het, uh, ik heb een te creatief brein om uh, alleen maar uitvoerend zeg maar, te zijn, wat ik fantastisch vind hoor, dat, daar, daar, daar gaat het niet over. Maar nee. ik vind het dus ook heel leuk om eigen projecten die ik dus onder de douche of waar dan ook bedenk... ...die waar te maken. Uh, en dan dus zelf inderdaad... Uh, ...nou ja, of te bedenken... ...en of uh, nou, in het geval van de Monoloog, podcast ...bijvoorbeeld ook de regisseur te zijn. En dan, ja, dan, dan, dan heb je meer... Uh, ...nou, letterlijk de regie. En, en kan je... ...kan je datgene creëren wat je in je hoofd hebt.
0: Heb je ook wel eens ideeën gehad dat je uh, op een gegeven moment dacht... ...dit is te wild, dit gaat er toch maar niet worden, ondanks dat het zo'n leuk idee is? Of uh, een stille dromen die nog in de kast liggen? Of dat je zegt van nou, sorry, maar dit was iets... ...hier, hier vloog ik een beetje uit de bocht omdat het uh, te mooi was, zou ik maar zeggen? Of, uh...
1: Nou, ik heb, uh, ik, ik heb uh, boekjes vol met ideeën en er zijn er heel veel waargemaakt... ...er zijn er heel veel uitgeschreven waarvan ik dan toch later dacht... Uh, als niet bij mij, het is er al het uh, is er al veel beter het is, uh, nou goed, uh, noem alle redenen op er zijn een aantal projecten die zijn uh, daarvan is bijvoorbeeld een uh, pilot gemaakt, die liggen nog op de uh, ergens in de kast op de plank um, mogelijk komen die er nog ooit vanaf, mogelijk uh, niet dat, dat heeft deels te maken met de inhoud van het project en deels van, nou uh, je moet ook je moet ook uh, uh, investeerders hebben, je moet wel geld hebben om het te kunnen
0: maken. Uh, stel, stel je had. Die, uh, ik bedoel, uh, een miljonair die ziet hem, met je zitten. die geeft je een blanco check, jij gaat doen waar jij zin hebt, maar, uh, de kosten maken niet uit. Welk idee pak je dan? Ik weet wel waarop dat. Ja, ja. Welk idee zou je dan pakken?
1: Wauw, um, nou, er ligt een um, idee voor een te gekke televisieserie uh, op de plank. Um, dan zou, ik die, uh, dan zou ik die waar gaan maken. Dan zou ik dat gaan maken,
0: ja. Wat, uh, wat is dat voor serie? Ja, uh,
1: dat ga ik niet vertellen.
0: Oh, oh je zit nog stiekem beest te, vijf... te dromen over die, uh, die uh, onbeperkte geldschieter, zou ik maar zeggen.
1: Ja, waar gaat die serie over? Het is een...
0: Uh, Diep, dieperliggende thema, dat kan je misschien zeggen. Ja. Dat, uh... um, het,
1: is een, het, het thema gaat over jonge vrouwen die op zoek zijn naar hun... Um, missie in het leven van, wat ga ik doen? Ga ik me settelen? Hè? Ja. Of ga ik mijn carrière... Dit is even heel zwart-wit en ja. te kort door de bocht.
0: Maar een beetje de fase waar je vijf jaar geleden in zat, misschien? Ik zeg maar iets geks. Ik bedoel, je hebt kort geleden een kind gekregen, dus ik denk... Nee, dat
1: klopt. Het is, ik denk heel erg dat... dat um, ik heb bijvoorbeeld ook geen vijfjaren plan of tienjaren plan, waar ik uh, ik heb heel veel dromen nog, maar um, ik leef heel erg in het nu. Wat, waar, waar, wat mijn proces is, waar ik zit in het leven, vanuit daar komt ook de inspiratie. Dus mijn allereerste voorstelling, dat was een, uh, een uh, solo voorstelling, een monoloog. En uh, ja, dat was gebaseerd, die ontstond vanuit mijn fascinatie. Uh, die op dat moment heel uh, duidelijk aanwezig was. En, Eigenlijk altijd als ik terugkijk, zijn alle projecten die ik geïnitieerd heb en ideeën die ik gekregen heb, ja, die passen op dat moment in mijn leven.
0: Ja. Nee, wat is dan het, het nieuwste project dat je bedacht hebt? Of uh, zeg van wat, 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 wat ga je de komende maanden bijvoorbeeld doen? Ik bedoel, als mensen mensen kunnen gewoon naar je website kunnen het zien. Eerste van Kollenburg, als je dat Google-tripje een website, uh, volgens mij hou je hem best wel goed bij. Of ja. Ben, ja, dus wat dat betreft, uh, soms hebben mensen een van. 10 jaar geleden, maar bij jou kan je gewoon echt zien wat je nu mee bezig bent. Wat zeg je als mensen geïnteresseerd zijn in, in wat ik doe? Is er een idee om gewoon inderdaad wel weer uh, toch op de plank te staan? Of zeg je voorlopig ben ik echt uh, stemactrice en gewone actrice? Of uh, ja, waar kunnen ze je zien, bewonderen?
1: Nou, het, wat, uh, wat ik heel graag wil doen in de toekomst, daar we het net al even over hadden, is een tweede seizoen van de Monologe podcast. Ja. Dat ik heel graag en uh, dat, zal, uh, dat is ook geïnspireerd op uh, waar ik nu in zit en dat is het moederschap.
0: Oh ja. Wordt het dan dus, moedermonologen Of, of uh, oudermonologen?
1: Zoiets, ja, zoiets. Uh, die richting in ieder geval, die, die thematiek. Ja. Uh, dus de, nou, als die miljonair luistert, dan uh, maar, zou ik dat heel graag maar, willen
0: maken. Dat klonk als een re relatief goedkoop iets. Je hebt ja, niet heel veel mensen nodig, dacht ik. Je hebt wel schrijvers nodig, trouwens. Of moet ik me dat ook weer niet onderschatten? Ik erover... nee,
1: wel, stiekem, uh, stiekem is het, uh, is het is best wel een kostbaar, uh, kostbaar project, hoor. Je zit inderdaad nou, ja, met het... Uh, de, de schrijvers, de acteurs, de studio, de techniek. Wat, wat we nog eigenlijk niet gezegd hebben, maar wat ook um, in deze podcast eigenlijk vrij uniek is, is dat alle muziek voor elke monoloog op, op maat is
0: gecomponeerd. Dus oh, oh ja. op
1: maat gemaakt. Dus echt speciaal gecomponeerd voor die aflevering. Dus er is een componist bij betrokken. Dus het is stiekem. Um, ja, je denkt misschien een monoloog... Een, een,
0: ja, nee, ik ga. Ja. Dus inderdaad, Steven, er zijn gewoon jonge talentvolle schrijvers, schrijfsters en, uh, en componisten. Ik krijg ook want dat kreeg ik al snel de indruk. Uh, die mogen zich misschien uh, best wel als een mailtje naar je sturen voor kijkers. Of is dat... Uh... Ja,
1: nee zeker. Dat vind ik heel erg leuk. En dat is ook wel een van, los van de inhoud, maar een van, van uh, de missies zeg maar, met deze podcast. Um, wat het is in het creatieve veld, in het... Um is dat als jij net begint, is het best wel moeilijk om ertussen te komen. Ja. En dat heb ik zelf uh, maar al te vaak ervaren. Je doet, en dat weet je, dat, is ook, dat hoort bij het vak. Je doet tien keer auditie, je hoort negen keer nee en één keer hoor je ja. En dat, dat is gewoon hoe het gaat. Ja. En uh, ik vind het dus te gek om jong talent een kans te geven, een platform te geven, daarmee te werken, in combinatie met dus die gevestigde stemmen en die markante... Uh,
0: ja, Sonja Baant. ik zag nog een, nou nee, ja, allemaal, uh, kijk, we hebben allemaal Titus Muizelaar gelopen. Nou nee, welke namen zagen we allemaal? Loes uh, uh, nou, Luca bijvoorbeeld, ja.
1: Bram van de Vlucht uh, heeft uh, er nog
0: een, herlaar.
1: een
0: voor eentje ingesproken. Ja, maar ik zag ook oh, Gürkün, die ken ik dan weer niet. Uh, ja, die
1: heeft er ook één ingesproken, <laughs> ja, gesproken. Dus, dit staat veel in het theater.
0: Oh ja, ja, dus die moet ik gewoon ja, leren kennen. Dus, oh ja, dus in die zin ook uh, een soort niet alleen een symbiose tussen disciplines, maar ook een symbiose tussen en niet gevestigd, hoor je een beetje zeggen. Dat is dat ja, ook. Ja. Ja, leuk. Ja,
1: uh, het is heel makkelijk om altijd maar uh, voor, eh, voor, voor, voor bekende mensen te gaan. En, en ik snap dat heel goed vanuit de rol van producent, want dan is het misschien weer makkelijker te verkopen, et cetera.
0: Iets maar, makkelijker verdienen. Ja.
1: Het is heel leuk en fijn en mooi om met, om met uh, aan stormende talenten te werken.
0: Nou, lijkt me ja. mooi om mee te eindigen. Welk nummer gaan we mee eindigen, Ilse?
1: Ja, we gaan uh, eindigen met um, Raccoon uh, Oceaan.
0: Even kijken hoor. En waarom dat nummer?
1: Omdat dit een van de mooiste Nederlandse nummers is wat mij betreft. En ja? ik ben, um, als je het hebt over waar uh, krijg ik mijn creatieve ideeën, dan is dat aan zee. De zee haalt meteen mijn negatieve gedachten mee en mijn hele volle hoofd en ik krijg het zo inspiratie op het strand. Als je me volgt op Instagram zie je ook vaak uh, stories en foto's op het strand. Ja, ja dit dus is voor mij uh, dé plek voor, uh, voor creatie.
6: Er is verrek te veel te zeggen nou ja, het brengt als mij het einde van de en uitzending. Niet de natuurlijk dat door... ik heel hartelijk heb
0: bedankt voor je komst. En na te komen over twee weken het komt. Ik weet nog niet. Ik was heel om ja.
6: te leggen. Al doet het graven nog ja. zo'n zeer. Ah, ik ben een eikel, maar ik leer. Met een oceaan om in te vluchten. Nooit jaloers te over zijn. Liefde. De harte luchten, een oceaan, hoe lekker zou het zijn? Dan was er iets waar ik om wenste, voordat de put droeg kon te staan. Dan was het lang zullen ze leven, familie waar ik veel van hou, en voor die ik sterven zou. Een oceaan om in te schuilen, nooit alleen meer hoe we zijn. Ik heb gesmeekt niet meer te huilen, alsjeblieft. Het leven jaagt geen angst meer aan. Ik heb al zo ver. Te kruipen. Laatste stuk zal ook wel gaan tot ik ga staan Een oceaan Om in te vluchten Nooit jaloers te over zijn De Liefde om je hart te luchten Een oceaan Alleen van mij Een oceaan Dag of nacht een helft te zijn laat die ander nu maar kruipen een oceaan vol tranen is van mij alleen.